0: Hey meine Lieben und willkommen zu meiner neuen Podcast Folge. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Siva und ich mache auf Instagram und TikTok unter dem Namen SWX1R Content zu Mindset, Persönlichkeitsentwicklung mit dem Ziel, dass wir alle zu unserer besten Version werden. Und die Thema der Folge von heute, die Thema, <lacht> das Thema ähm, liegt mir extrem am Herzen, weil ich sehr oft dazu Fragen bekomme. Und zwar ist es das Thema Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und so weiter. Und ich weiß einfach, dass sehr viele damit zu kämpfen haben. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, meinen Podcast dafür zu nutzen und dass ich ähm, ab heute, ab heute, also die Folge von heute und die nächsten Folgen erstmal nur wirklich intensiv über dieses Thema spreche, ähm, euch aufkläre und ganz viele Tipps mitgebe, wie ihr an eurem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und so weiter arbeiten könnt. So Und die Folge heute soll als Einführung dienen, wo wir erstmal darüber sprechen, was es denn überhaupt genau bedeutet. Denn ich denke, das ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube nämlich, dass viele Menschen es nicht schaffen, selbstbewusster zu werden, weil sie diesen Begriff zu sehr verallgemeinert haben, Okay, weil sie sich noch nicht das Richtige, also weil sie es nicht richtig definieren können, was sie eigentlich erreichen möchten. Und so ging es mir auch ganz lange. Ich habe nämlich vor ein paar Jahren ähm, unter Selbstbewusstsein was ganz anderes verstanden. Ich dachte, Selbstbewusstsein bedeutet, ständig mit sich zufrieden zu sein, sich selbst immer schön zu finden sich perfekt zu fühlen und so weiter und so fort, was natürlich absolut nicht stimmt und das habe ich mit den Jahren ähm, gelernt und erkannt und konnte dadurch auch immer mehr an meinem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl arbeiten und habe wirklich extreme Fortschritte gemacht. Von daher möchte ich dir alles mit auf den Weg geben, was ich an Erkenntnissen und an Wissen gesammelt habe über das Thema und was ich auch selbst angewandt habe, um mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und so weiter zu steigern. So. Und du merkst wahrscheinlich schon, dass ich hier gerade verschiedene Begriffe benutze, denn ich finde, dass man das Ganze nicht unbedingt in einem Wort packen kann. Und oft benutzt man diese Worte irgendwie, diese Begriffe in allen Situationen, ohne wirklich zu definieren oder zu verstehen, was das denn eigentlich bedeutet. Wir alle wissen, wie es sich anfühlt, sich nicht wertvoll zu fühlen, zu denken, dass man wertlos ist oder sich so zu fühlen, ein geringes Selbstwertgefühl zu haben. Die einen oder anderen leiden mehr darunter und manche spüren das nur gelegentlich. Vielleicht bist du ein Mensch, der ständig ein, Selbst- äh, ein geringes Selbstwertgefühl hat, aber vielleicht auch eine Person, die es nur in bestimmten Situationen kennt. So und egal, welcher Sorte du, sage ich jetzt mal, angehörst, ähm, diese Podcast wird dir dennoch helfen, weil ich da eben intensiv drauf eingehen werde. So und dafür denke ich, dass es wichtig ist, erstmal zu definieren, was Dein Selbstwert denn überhaupt ist. Was Dein was Selbstwert oder Wert des Menschen, was es überhaupt bedeutet. So, und dafür möchte ich gerne das Beispiel Geld nehmen, weil das hat mir extrem die Augen geöffnet, als ich in, das in einem Video mal gesehen habe. Nehmen wir jetzt mal an, ich habe einen 100-Euro-Schein in der Hand und ich zerknülle diesen 100-Euro-Schein, ich trete auf ihn, ich spuck auf ihn, ich behandle ihn einfach nicht gut. Wie viel Wert wird dieser Schein danach sein? Es, er wird immer noch 100 Euro wert sein. Warum? Weil sein Wert nichts von dem abhängt, was ich ihm angetan habe, wie ich ihn behandle. Und genauso ist es mit deinem Wert. Egal, was dir im Leben angetan wurde, was für Situationen du durchmachen musstest oder wie andere Menschen dich behandelt haben, das hat absolut keinen Einfluss auf deinen Selbstwert gehabt. Denn dein Wert ändert sich dadurch nicht, ob, sich, ob dich jemand gut oder schlecht behandelt. Dein Wert ist etwas, was mit dir gekommen ist, und seitdem du sozusagen halt existierst und was auch bis zum Ende verbleiben wird. Aber ändern wird er sich nicht. Das Einzige, was dich geändert hat durch äh, diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, ist dein Selbstwertgefühl. Und da ist es wichtig jetzt, diese beiden Dinge zu differenzieren. Dein Wert ist da, genauso wie mit dem Geld. Du bist wertvoll. Okay? Dein Selbstwertgefühl ist nochmal was anderes, denn wie man schon im Wort erkennt, es hängt davon ab, wie wertvoll du dich fühlst und ob du eben den Glaubenssatz hast, dass du wertvoll bist oder auch nicht. So. Und das ist eine Sache, die entwickelt sich schon in den ersten Jahren unseres Lebens besonders, also vor allem in unserer Kindheit. Ich denke, das wissen die meisten, genau. Und um zu verstehen, warum du denn geringes Selbstwertgefühl hast, in gewissen Situationen oder vielleicht die meiste Zeit, musst du das hinterfragen. So, es ist wichtig, dass du hinterfragst und verstehst, was dir in deinem Leben ein geringes Selbstwertgefühl gegeben hat. Ich kann dir sagen, wie du das machen kannst, wenn du dich mal so fühlst oder wenn du dich mal darin hineinversetzt in diesen in diesem Gefühl von Wertlosigkeit oder von geringem Selbstwertgefühl, dann frag dich, in welchen Situationen ähm, du dich am stärksten so gefühlt hast in deinem Leben oder wann du das vielleicht zum ersten Mal erlebt hast. Das, woran du dich krass erinnerst. Und seid dir bewusst darüber, dass dein Selbstwertgefühl nichts mit deinem Wert zu tun hat. Denn dein Wert, der ist trotzdem da. Und ich will gerne dafür ein Beispiel bringen. Sagen wir jetzt mal, du bist eine Person, die mit einer Mutter aufgewachsen ist, die emotional extrem distanziert war. Okay, Sie hat dir nicht wirklich Liebe gegeben, hat sich emotional einfach nicht so um dich gekümmert. Und das mag dazu geführt haben, dass du dich einfach nicht so wertvoll gefühlt hast und dachtest, dass du es dann nicht wert bist, dass man sich emotional um dich kümmert, dir Liebe gibt und so weiter und so fort. Deine Mutter hat das nicht gemacht, weil du wertlos bist. Wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, dann wird dir das ja schon klar werden, dass es nur mit ihr dann zu tun hatte. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Du kannst auch gerne an etwas anderes denken, was dir passiert ist, was dir in deiner Kindheit vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl vermittelt hat. Genau, so der Punkt ist, die Person, die dich so behandelt hat, hat es nicht gemacht, weil du es nicht verdienst, dass man dich gut behandelt, dass man sich emotional um dich kümmert, sondern weil dieser Mensch Probleme mit sich selbst hatte oder hat. So, dann wärst jetzt an diesem Beispiel, wärst du bei einer anderen Mutter aufgewachsen, die dieses Problem nicht hat und in der Lage dazu ist, emotional sich um ihr Kind zu kümmern, dann dann hättest du das erlebt. Also dann hättest du sozusagen die Mutter gehabt, die sich emotional um dich kümmert und hättest dementsprechend dieses geringe Selbstwertgefühl in diesem Fall nicht entwickelt. So, deswegen, dein Wert hat nichts damit zu tun, wie andere dich behandeln. Wie andere dich behandeln, hat mit ihnen selbst zu tun, vor allem, wenn man noch ein Kind ist, also dann erst recht, wenn andere dich als Kind schlecht behandelt haben, dir schlimme Sachen angetan haben, es hatte absolut nichts nichts mit deinem Wert zu tun, sondern nur mit diesen Menschen selbst und oft mit ihrem eigenen Selbstwertgefühl, weil sie selbst vielleicht ein geringes Selbstwertgefühl hatten und vielleicht selbst keine Liebe zulassen konnten, wie in diesem Beispiel und es dementsprechend dann nie gelernt haben, Liebe zu geben oder emotionale Nähe. So, und um das zu erkennen, woran es liegt, dass du ein geringes Selbstwertgefühl hast, erfordert es an Selbstbewusstsein. Und da kommen wir schon zu einem weiteren wichtigen äh, Gespräch, Begriff, den hier jeder kennt. So, und Selbstbewusstsein, die Bedeutung davon steckt schon im Wort, nämlich sich über seines Selbst bewusst zu sein. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Denk mal bitte an einen Menschen, den du liebst in deinem Leben. Das kann jemand aus der Familie sein, es kann eine Freundin sein, vielleicht dein Partner, denk mal an diese Person. Hast du diese Person schon geliebt, bevor du diesen Menschen kanntest? Nein, hast du nicht. Das heißt, du musstest diesen Menschen erst kennenlernen, um diesen Menschen auch lieben zu lernen. Warum machst du das dann nicht bei dir selbst? Um sich selbst kennenzulernen, beziehungsweise um sich selbst zu lieben überhaupt, muss man sich selbst kennenlernen und dafür muss man selbstbewusst werden. Man muss anfangen, sich über sich selbst bewusst zu sein. Und damit kannst du anfangen, indem du schon mit der Frage von vorhin anfängst, nämlich hinterfragst, woran es denn liegt, dass du in gewissen Situationen ein geringes Selbstwertgefühl hast. Damit stärkst du schon dein Selbstbewusstsein. Du erkennst deinen Selbstwert, indem du erkennst, was dein Selbstwertgefühl verletzt hat, weil damit lernst du es zu differenzieren. Das Problem bei einem geringen Selbstwertgefühl ist, wir erleben gewisse Dinge, die vermitteln uns ein geringes Selbstwertgefühl, aber wir wissen ja nicht, also wir sind uns ja nicht bewusst darüber, dass es nichts mit unserem Wert zu tun hat, wenn wir das erleben. Also vor allem als Kinder, wenn wir jung sind, dann verstehen wir das ja nicht. Aber indem du dir darüber bewusst wirst, dass dein Selbstwert nichts mit deinem Selbstwertgefühl zu tun hat und dass das, was dir angetan wurde oder was du erlebt hast, nichts mit deinem Wert zu tun hat, damit erkennst du deinen Selbstwert. Du fängst an, ihn mehr zu spüren, mehr zu sehen, weil du diese Barriere von Identifikation mit dem Gefühl löst. Ja? Was meine ich damit? Dadurch, dass wir eben es nie lernen zu differenzieren, identifizieren wir uns mit dem Gefühl. In den Momenten, als ähm, du diese Erfahrung hattest und ein geringes Selbstwertgefühl, hattest dadurch, hast du es ja nicht hinterfragt. Du dachtest dir jetzt nicht, hey, warum fühle ich mich jetzt so? Sondern es war einfach, okay, du hast dich dann so gefühlt und bei dir ist halt angekommen, ich bin wertlos. Ich verdiene es nicht, dass man vielleicht nett zu mir ist oder ich verdiene es nicht, dass man mir Aufmerksamkeit gibt. Wenn man jetzt beispielsweise äh, mit einem Menschen zu tun hatte, der einen irgendwie immer ignoriert hat oder sowas. So, Aber indem du dir darüber bewusst wirst, durch Selbstbewusstsein, Dadurch hörst du auf, dich mit diesem Gefühl zu identifizieren und es gleich als Wahrheit und Fakt aufzunehmen und dadurch erkennst du auch deinen Selbstwert, weil du es eben differenzierst. So und diese Übung kann man immer machen, du kannst dir einfach ähm, vielleicht äh, ein Blatt in die Hand nehmen, einen Stift und einfach mal dir die Frage selbst nochmal stellen, in welchen Erfahrungen hatte ich, die mir dieses Gefühl vermittelt haben und die einfach dir bewusster darüber werden, wie es dazu geführt hat, inwieweit sich das auf dein Leben ausgewirkt hat, um dann eben mehr zu verstehen, dass es nichts mit deinem tatsächlichen Wert zu tun hatte. Jetzt habe ich eine zweite Frage an dich. Wenn du jetzt nochmal an diesen Menschen denkst, den du liebst, hast du dich bei diesem Menschen sicher gefühlt, bevor du diese Person kanntest? Wahrscheinlich nicht. Also keiner fühlt sich bei einem Fremden wirklich sicher und vollkommen wohl. So, weil du kennst den Menschen nicht. Diese Person ist für dich unberechenbar, weil du diese Person nicht kennst. Du weißt nicht, wie sie handelt, ob sie dir vielleicht was antut oder nicht. Es ist einfach noch fremd für dich. Und das ist bei uns einfach in unserer menschlichen Natur so, dass wir uns vor dem fürchten, was wir nicht kennen. Warum solltest du dich dann bei dir selbst sicher fühlen, wenn du dich selbst nicht kennst? dann bleibst du innerlich ja für dich auch auf einer gewissen Seite immer noch unberechenbar. Vor allem, wenn es um deine Schattenseite geht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, was ich in meinen letzten Jahren extrem, extrem gelernt habe. Nämlich, dass die Auseinandersetzung mit meiner Schattenseite, also mit meinen Ängsten, Sicherheiten, Zweifel und Schmerz und Leid, dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, bin ich viel viel selbstsicherer geworden und habe gelernt mich viel mehr zu lieben als davor. Also wirklich, es hat so einen großen Unterschied gemacht. Deswegen, wenn ich dir einen Tipp geben kann, womit du anfangen sollst, dann fang an dich mit deinen Schattenseiten auseinanderzusetzen. Vor allem bei Schattenseiten ist es ja alles mit ganz viel Schmerz verbunden, mit ganz viel Ängsten, Verlust und so weiter und so fort, das Gefühl nicht gut genug zu sein und das ist so eine Sache, oft fürchtet man sich davor und deswegen setzt man sich nicht damit auseinander ähm, oder man nimmt es einfach an und hinterfragt es nicht. Der Punkt ist aber, wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, bleibst du für dich auch unberechenbar und du kriegst eben noch mehr diese Angst davor, dich damit auseinanderzusetzen, weil du denkst, dass es dich verletzen wird. Aber gerade diese Schattenseiten, wenn du dich mit denen auseinandersetzt, wird dafür sorgen, dass du dich viel, viel sicherer bei dir selbst fühlst, weil du es einfach mal endlich zulässt und diese Angst davor nicht mehr hast. Du lernst dich erstmal besser kennen, dadurch, dass du halt Selbstbewusstsein entwickelst. Und Selbstbewusstsein entwickelt man, indem man sich mit sich selbst auseinandersetzt als Mensch, mit den eigenen Glaubenssätzen, Erfahrungen, wie man zu der Person geworden ist, die man heute ist. Und je besser du dich kennst, desto sicherer wirst du dich bei dir selbst fühlen. Denn diese Schattenseiten zeigen dir auch ganz oft vor allem der Schmerz, der dahinter steckt, welche Bedürfnisse du eigentlich hast und welche Bedürfnisse bei dir nie getroffen wurden, in deiner Kindheit vielleicht oder generell in deinem Leben. Und das sind die Bereiche in dir, die die meiste Liebe von dir benötigen, die meiste Aufmerksamkeit, Empathie und so weiter und so fort. Aber Selbstvertrauen hängt natürlich auch von anderen Punkten ab. Ähm, zum Beispiel von deinen Gewohnheiten, also davon, wie gut du dein Wort dir gegenüber hältst. Stell dir es mal vor, eine Person aus deinem Umfeld, eine Freundin von dir, ähm, sagt immer etwas, aber hält sich nicht dran. Zum Beispiel, ihr macht ständig Treffen aus, ähm, aber die Person sagt immer wieder kurzfristig ab, kommt zu spät oder sie hält sich einfach nicht an ihr Wort wirst du diesen Menschen dann wirklich vertrauen können? Nein, diese Person ist für dich dann einfach unzuverlässig und nicht wirklich vertrauenswürdig. Und genauso ist es bei dir als Mensch. Wenn du dir ständig beispielsweise Dinge vornimmst, an denen du arbeiten möchtest, auch wenn es kleine Sachen sind, aber es nie machst oder halt wirklich selten dich an dein Wort dir gegenüber hältst, dann wird es dafür sorgen, dass du dir selbst immer weniger vertraust. Ich kann dir da einen Tipp ans Herz legen, der mir auch krass, krass geholfen hat. Und zwar, dass du anfängst, dir Kleinigkeiten vorzunehmen. Und das Wichtige dabei ist, dass du es auch wirklich machst. Das heißt, nimm dir jetzt nichts vor, ähm, wo du weißt, du wirst es nicht tun oder wo du so dran zweifelst, sondern fang mit wirklich kleinen Dingen an, auch wenn es nur darum geht, dass du morgens dein Bett immer ordentlich machst. Nimm dir nur diese Dinge vor, wo du weißt, du wirst sie auch machen, auch wenn es nur eine Sache ist und fang an, sie zu machen, okay? Ähm, und mit der Zeit kannst du dich dann steigern. Ähm, Selbstrespekt wird oft, da, also ein Begriff, dieser Begriff wird oft dafür verwendet, um Selbstachtung eigentlich zu beschreiben und Genau, das hat ganz viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun, denn wenn man sich selbst wirklich als wertvoll empfindet und diesen Glaubenssatz hat, dann wird man sich selbst als Mensch auch respektieren, genauso wie man andere Menschen respektiert, die man als wertvoll empfindet. So Und das wird auch dafür sorgen, dass andere Menschen dich mehr respektieren bzw. dass du automatisch auch nur Menschen in dein Leben lässt, die dich respektieren weil du, du lässt dich dann einfach nicht schlechter behandeln, weil du dich selbst einfach gut behandelst, weil du dich als wertvoll empfindest. Und was mir da zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe eine Erfahrung gemacht vor, war das, zwei Jahren, wo ich von einer Person sehr schlecht behandelt wurde, okay? Ich hatte aber nicht das Selbstwertgefühl, das hohe Selbstwertgefühl, diesen Menschen aus meinem Leben zu streichen, so. Also ich habe es aus verschiedenen Gründen nicht gemacht, aber hauptsächlich hätte ich wirklich ein starkes Selbstwertgefühl gehabt zu der Zeit, dann hätte ich es geschafft, mich diese, von dieser Person sozusagen endgültig komplett zu trennen. Ähm, irgendwann mal kam es aber dazu, also irgendwann mal hatte ich dann doch irgendwie das Selbstwertgefühl so nach einer Zeit und ich war aber trotzdem voller Schmerz, weil dieser Mensch extrem also mir extrem wehgetan hat und dann habe ich angefangen, diesen Schmerz zuzulassen. Aus welchem Grund? Ich habe überlegt und ich habe mich gefragt, wie habe ich diesen Menschen eigentlich behandelt? Dann habe ich mich gefragt, okay, behandle ich mich selbst eigentlich auch so? Wenn es mir schlecht geht, bin ich für mich genauso da, wie ich für andere da bin. Und Leute, das hat mir so die Augen geöffnet und es fängt bei den kleinsten Dingen an. Überleg jetzt mal, wie, wie, wie viel du eigentlich für einen anderen Menschen tun würdest, den du liebst. Auch wenn es kleine Dinge sind, dass du zum Beispiel für den Menschen ein Zimmer aufräumst oder so oder mal was Schönes kochst. Aber wenn es auf dich ankommt, bist du plötzlich zu faul, um das für dich zu machen. Weil du dich nicht als wertvoll genug empfindest, um das für dich zu machen. Du liebst dich nicht so sehr wie diesen anderen Menschen. Das ist eine harte Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit, die nötig ist, um eben genau sein Verhalten sich gegenüber zu ändern. Als mir das klar geworden ist, war ich so, okay, krass, wow. Und dann habe ich angefangen, den Schmerz zuzulassen ähm, davon, als ich verletzt wurde und mir ist dann irgendwie aufgefallen, ich weiß nicht, wie ich diese Erkenntnis hatte, aber mir ist klar geworden, dass dieser Schmerz, den ich habe, diese Wut, diese Trauer von dem, was mir angetan wurde, nichts anderes ist als mein Selbstwert, der aus mir rauskommt. Was meine ich damit? Ich habe ja schon erklärt, wir alle sind wertvoll und du hast deinen Wert in dir. Dein Selbstwert ist da. Dein Selbstwert drückt sich vor allem durch solche Gefühle aus, wenn du schlecht behandelt wirst. Wenn wir verletzt werden, dann wissen wir auch ganz genau, okay, da wurde eine Grenze überschritten und ich verdiene es nicht. Du weißt es vielleicht bewusst nicht, aber dein Selbstwert weiß es. Und dann reagiert es mit ähm, Gefühlen wie Wut, wie Trauer und so weiter und so fort. Einfach mit so einem Schmerz. Und da ist es wichtig, diesen Schmerz zuzulassen, Leute. Denn dadurch steigt euer Selbstwertgefühl, weil euch wird klar, hey, eigentlich verdiene ich das nicht. Ich verdiene das absolut nicht. Ich verdiene es nicht, dass man mir so etwas antut. Und dadurch lernt man auch, Grenzen zu setzen. Das ist dein Selbstwert, der dir klar machen möchte, dass du es nicht verdienst, so behandelt zu werden und dass du anfangen sollst, Grenzen zu setzen wie andere dich behandeln. Aber davor fängst du an bei dir selbst, dir selbst die Grenzen zu setzen. Und es beginnt schon damit, wie du mit dir selbst redest, was für einen inneren Monolog du hast. Die, die direkte Kommunikation, die wir als Menschen mit uns selbst haben, also die verbale, sage ich jetzt mal so als Vergleich, sind unsere Gedanken. So also Natürlich, wir kommunizieren auch auf andere Arten und Weisen mit uns selbst, auch durch unser Handeln und so weiter. Aber unsere Gedanken sind so das Direkte, und da ist es halt wichtig mal, dass du dir anschaust, wie redest du eigentlich mit dir selbst? Wenn du jetzt beispielsweise, ähm, sagen wir mal, kleine Fehler machst, wie redest du mit dir? Machst du dich dann runter? Bist du dann sauer auf dich? So, und stell dir dann die Frage, würde ich so bei einer Person reagieren, die ich wirklich liebe? Nimm, denk dann an einen Menschen, den du wirklich liebst und stell dir die Frage, wenn jetzt beispielsweise ja jemand, den du liebst, es nicht schafft, alle To-dos abzuhaken, die er sich vorgenommen hat an einem Tag. Du würdest doch niemals diesen Menschen fertig machen und ihm das Gefühl geben, er ist ein kompletter Fehler, nur weil er halt das nicht geschafft hat. So, Sondern du gehst wahrscheinlich eher mit Empathie daran. So, hey, ist doch okay und und so weiter und so fort. Fang an, genauso mit dir zu reden, wie mit anderen Menschen, die du liebst in deinem Umfeld. Das habe ich angefangen bei mir zu machen. Oder stell dir vor, du sprichst jetzt nicht mit einer anderen Person, sondern zu deinem inneren Kind. Stell dir dein achtjähriges Selbst vor und stell dir dann die Frage, würde ich das, was ich gerade fühle und denke, zu meinem inneren Kind sagen? Nein, das würden wir niemals tun. Und indem ich angefangen habe, in, in mir selbst mehr mein inneres Kind zu sehen, habe ich angefangen, mich selbst zu viel besser zu behandeln als davor und es hat alles einfach ganz viel mit Selbstliebe auch zu tun, wie zum Beispiel deine Gefühle und Bedürfnisse zu respektieren. Wenn jetzt eine Freundin zu dir kommt, die du liebst sozusagen und ihr geht es einfach nicht gut, ihr geht es nicht gut, sie fühlt sich extrem schlecht, wie gehst du mit ihr um? Du wirst wahrscheinlich mit ihr reden, ihr Verständnis geben, Aufmerksamkeit geben, damit sie sich nicht alleine fühlt und sich einfach besser fühlt. Machst du das auch bei dir? Oder ist das Erste, was du machst, irgendwie ans Handy gehen und deine Gefühle betäuben oder irgendwie was trinken gehen? Hinterfrag diese Gewohnheiten, die du hast. Hinterfrag wirklich, wie gehe ich mit mir um und würde ich so mit jemandem umgehen, den ich sehr liebe oder würde ich so mit meinem inneren Kind umgehen? Und fang an, dich so zu behandeln wie jemanden, den du wirklich liebst. Und ich meine es wortwörtlich. Wenn es mir nicht gut geht und ich aufgebracht bin, so das habe ich mir dann angefangen zu machen, ist, dass ich mit mir genauso umgehe wie jemanden, den ich liebe. Ich habe überlegt, okay, wie würde ich mit jemandem umgehen, den ich liebe? Oder ich habe mir die Frage gestellt, was würde ich mir jetzt von einer Person wünschen, die ich liebe, dass die für mich macht, so damit ich mich besser fühle. Und genau das habe ich dann für mich selbst gemacht. Genau das. Ich habe mich zum Beispiel, wenn es mir extrem schlecht ging und ich das Gefühl hatte, okay, ich brauche gerade jemanden, ich, ich wünsche mir gerade jemanden, der mir zuhört, der mir Verständnis gibt, der mir Empathie gibt, habe ich mir genau das gegeben. In verschiedenen Arten und Weisen. Also, ja, auf verschiedenen Arten und Weisen. Und es kann jeder für sich selbst herausfinden, was ihm am meisten gefällt. Ich kann euch ein paar Dinge sagen, die ich zum Beispiel gemacht habe und immer noch mache. Eine Sache war zum Beispiel Videotagebuch. Ich habe fast jeden Tag, also du musst es nicht jeden Tag machen, aber ich habe es fast jeden Tag gemacht. Mittlerweile mache ich seltener. Ähm, ja, Videotagebücher geführt, wo ich mit mir selbst über meine Gefühle gesprochen habe und einfach alles rausgelassen habe, worüber ich reden wollte. Oder ich habe mich einfach hingelegt, habe es mir warm gemacht, habe Kerzen angemacht, ein bisschen Klavier und habe mich nur auf meine Gefühle fokussiert, auf meine Gedanken um mich darauf fokussiert zu hören, was mein Inneres mir gerade sagen möchte, wie es mit mir spricht. Und dann habe ich das wahrgenommen und habe zu mir selbst gesagt, hey, ich bin für dich da ich verstehe dich, es ist völlig berechtigt, dass du dich so fühlst, deine Gefühle sind wertgefühlt zu werden, du kannst bei mir alles rauslassen, ich habe mich selbst sogar umarmt, das mache ich immer, immer und für mich ist es das Normalste der Welt, weil ich mich liebe, weil ich mich wirklich gelernt habe zu lieben und wirklich diesen Glaubenssatz habe, hey, du bist wertvoll und du verdienst Liebe, du verdienst jemanden, der dir zuhört, du verdienst jemanden, der dich versteht, der dir Empathie gibt und dasselbe kannst du für dich tun, dass du deine Bedürfnisse respektierst und eben deine Gefühle respektierst und dir selbst das gibst, was du wirklich brauchst. Und Leute, ihr wisst nicht, was für eine magische Verwandlung das mit sich bringt und wie krass ihr anfängt, euch dadurch mehr und mehr zu lieben und zu respektieren. Und das hat extremen Einfluss auf euer Leben und auf eure Handlungen. Genau, man zeigt sich selbst damit auch vor allem, wie man sich liebt mit Gewohnheiten So, wenn du dir mal die Frage stellst, okay, wie viele Gewohnheiten habe ich eigentlich, mit denen ich mir selbst schade? So, wenn jetzt eine Freundin zu dir kommen würde oder jemand, den du eben liebst und du siehst, dieser Mensch hat diese Gewohnheiten und du weißt ganz genau, sie schaden dieser Person, dann würdest du ja niemals sagen, hey, mach weiter, alles cool, sondern du würdest zu der Person sagen, hey, das schadet dir, hör auf damit, ändere das. Und genauso ist es bei dir. Das heißt jetzt nicht, dass man perfekt sein muss oder perfekte Gewohnheiten haben muss. Alle, wirklich jeder von uns hat Ähm, auch Gewohnheiten, die jetzt nicht gesund sind oder die jetzt nicht top sind. Und das kommt auch immer wieder und das ist okay. Und da ist es auch wichtig, sich selbst Empathie zu zeigen. Da ist es auch wichtig, sich selbst trotzdem zu lieben, sich unbeschränkt bedingungslos zu lieben und sich selbst die Zeit zu geben, das zu verändern. So, aber die Gewohnheiten, die du hast, geben dir auch eben sozusagen das Gefühl, dass du entweder wertvoll bist oder auch nicht. Was ich dir jetzt zum Schluss mitgeben möchte, ist ein Zitat und zwar fang an dich selbst genauso zu lieben wie andere und dich so zu behandeln. Stell dir die Frage, zeigt mir diese Gewohnheit, die ich jetzt gerade mache, dass ich mich selbst liebe oder nicht? Hinterfrag dich, lerne dich besser kennen, erkenne dein Selbstwert und hör nicht auf daran zu arbeiten, denn Beziehungen hört man nicht auf zu pflegen. Du hörst ja auch nicht auf, einfach die Beziehungen in deinem Leben zu pflegen. Es ist ja nicht so, dass du einen Mensch einmal kennenlernst und dann nie wieder was Neues über diese Person erfährst oder aufhörst, dieser Person ähm, Liebe zu geben. Nein, Beziehungen werden ständig gepflegt. So werden sie aufrechterhalten und so bleiben sie gesund und wirken sich gut auf dein Leben aus. Und genauso ist es mit deiner Bindung zu dir selbst. Und du verdienst es. Du verdienst es nicht nur, du schuldest es dir selbst, dass du dir das alles gibst, wonach du dich sehnst. So, deswegen, ich wünsche dir ganz viel Liebe, mach was Schönes für dich, ja, mach was Schönes für dich, weil du verdienst es, ob du dir was kochst, ob du meditierst oder was auch immer, mach irgendetwas Schönes für dich, du verdienst es, ganz, ganz viel Liebe an dich.